0: E o meu pai é tipo, ele assiste um episódio da feiticeira todo dia, todo dia no jantar, ele janta assistindo a feiticeira. Quando, ele, quando saíram as primeiras críticas, de, os primeiros episódios de WandaVision, ele ficou muito empolgado. Falou, tipo, eu preciso ver WandaVision. E eu, tipo assim, pai, não veja isso, pelo amor de Deus. Começando mais um episódio de Críticas Prepotentes, eu sou a Magê Portolano, sou aqui com a Júlia Sabaga, lembrando que esse podcast é editado pelo Gabriel Serapicos, e hoje nós temos uma novidade muito incrível que acho que vai animar todo mundo. A gente tá aqui com duas participações especiais, os apresentadores do Ovo de Wall Street, o podcast do
1: Omelete, o Arthur Eloy e a Camila Souza, que são dois queridos que sabem muito sobre série e vieram dar opiniões sobre WandaVision, então se apresentem aí.
2: O olá pessoas, eu já conheço as pessoas que apresentam, então olá pessoas que ouvem, meu nome é Arthur Eloy, é, eu gostei da introdução porque faz parecer que eu sei alguma coisa de televisão, né, sou... Aqui Com a Camila Souza, que é outra pessoa que também finge semanalmente comigo, que entende alguma coisa de televisão.
1: Então vocês também são prepotentes. Eu acho bonito. Somos
3: prepotentes. Inclusive, quem ouve o Ovo Joy Street, se for com uma expectativa da gente falar sobre séries de forma séria, eu acho que vai com uma expectativa frustrada. Porém, eu gosto de fazer muitos merchans do Críticas Prepotentes e eu estou muito feliz porque hoje eu quero ser prepotente pra caralho, eu tô no lugar certo.
0: E hoje também é um marco no nosso. na, na história do Críticas Prepotentes, porque é a primeira vez que a gente tá gravando à distância, porque, afinal de contas, estamos em um dos piores momentos da pandemia. Então, queremos deixar só aqui um aviso pra todo mundo. Quem puder, fique em casa, use máscara, faça distanciamento. Eu acho que a gente
1: devia fazer, como sempre, partir direto pro nosso tema. É, pelo que eu entendi aqui, todo mundo tem opiniões mistas sobre WandaVision. Então, a gente pensou em separar. Primeiro a gente fala o que, que a gente curtiu da série. E daí a gente deixa a segunda metade pro hate, porque o hate é sempre a melhor parte. Então, vai, eu tô curiosa. Fala. O que, que você achou da série, Camila? De bom? Eu gostei muito da Wanda.
3: Eu não sei se falo ah, Wanda também. ou Wanda, porque, enfim... Eu só achei muito esquisito chamar ela de Wanda. Tipo, who is Wanda? Wakanda. Mas eu, eu gostei muito das... Wakanda. <risos> Wanda Wakanda. <risos> It's exactly that. Mas eu gostei muito do arco dela. Eu acho que... É, ter conhecido mais sobre essa personagem, eu gosto muito da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos. E eu achava ela muito subaproveitada sub nos filmes da Marvel, sabe? Ela é só fazer uns negocinhos com a mão e aparecia com um colão muito gostoso em alguns momentos. E, tipo, entendo, gosto de ver mulher gostosa também, mas... Jesus. Podemos ver algo mais do que isso porque ela ela tem muito potencial e os poderes dela não são só tipo telecinese ou coisas assim. Ela faz muito mais coisa. Então eu acho que a série foi muito legal para desenvolver a Wanda. Assim. acho que do saldo final para mim o mais positivo é que a gente tem uma personagem feminina da Marvel com uma construção muito melhor do que qualquer outro. Eu até falei pro Arthur, imagina se a Viúva Negra tivesse tido essa oportunidade de ter um desenvolvimento em série, com mais tempo, pra você entender a personagem, pra você, sabe, se
0: conectar com ela. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande. Eu gostei muito disso. Eu concordo. E, e olha o que eu vou dizer que, assim, a Wanda é uma das minhas personagens preferidas do universo Marvel, apesar dela nunca ter sido muito... Nunca ter tido nada muito pertinente pra fazer. Mas também tem a ver com o fato de que eu... Gosto de Era de Ultron, que foi quando a Wanda apareceu. E eu amava os gêmeos, é porque eu me identifico com qualquer personagem que é gêmeo, então eu imediatamente gosto, porque eu, eu sou gêmea. Então, eu gostava muito da Wanda e eu fiquei muito feliz que a primeira série da Marvel é sobre uma personagem feminina. Eu amo a Elizabeth Olsen, eu amo o elenco desse, dessa série, eu acho um elenco muito da hora. Catherine Hunt tá arrasando. É, tá, a gente tá falando dos, dos positivos, né? É que é difícil, porque a minha jornada assistindo o WandaVision começou assim, ah, legal! Aí depois, nossa, que lixo! E aí depois, ah, gostei até, gostei! Tipo, eu acho que é, é, é muito legal essa coisa da linguagem, deles quererem inovar na linguagem, mas eles ficam no meio do caminho, né? Totalmente. Assim, eles não têm, não têm a. Uh, eles não bancam assumir totalmente uma coisa nonsense, mas assim é legal que a gente vê mais da Wanda, de, do que aconteceu com ela saber que ela era secretamente uma fã de sitcoms que também é uma coisa que aparece do nada.
3: A, a Vandinha, a Minivanda, é uma coisa muito fofa. A Minivanda, a Vandinha. Fofa demais aquela atriz, pelo amor de Deus. Com as orelhinhas de abano, assim. A mais linda do mundo, aquela criança. Ela é fofa
2: mesmo. <risos> Olha, é muito fácil da gente se perder nessa discussão. E já começar a bater na série. Então, antes de começar a bater na série, pra reforçar também. Eu adorei o elenco. Eu acho que todo mundo tá muito bem. É, Elizabeth Olsen tem um timing cômico que eu não esperava que fosse tão, tão bom. É, nos primeiros episódios ela segura assim tranquilamente. Até, até o Paul Bettany também tá muito bom. É, Catherine Hane é incrível, declaro todo o meu amor pra ela. E tem a música também dela, né? Que pra mim é o ponto alto né, deles, deles fazerem Agatha All Along. É perfeita. Eu acho que eu já não concordo tanto na questão do arco, mas a gente guarda isso pra, pra segunda parte. Porém, eu falei muito com a, com a K de que. Deveriam ter dado esse tratamento, porque por conta do MCU ser basicamente uma grande série de TV, né, você tem vários e vários e vários episódios, episódios, né, que eram muito importantes para desenvolvimento, mas que não eram necessariamente filmes interessantes, quando feitos como filmes e série de TV seria tudo tão melhor se eles fizessem. A K falou de Viúva Negra, mas, tipo, se você fizessem Capitã Marvel como série de TV, teria sido melhor. Se você tivesse feito Homem-Formiga como série de TV, teria sido melhor, sabe? Então, eu gostei que, pelo menos, a Marvel agora começou a fazer televisão de verdade, né? Eles realmente estão bancando e falando, a gente vai fazer no mesmo nível, no mesmo patamar que o cinema.
1: Eu super discordo, mas... <risos> Eu super discordo, só porque, tipo, a Marvel sabe... Tudo bem, os filmes dela parecem uma série de TV? Parecem. Mas pra mim, WandaVision foi muito um... Tá, é, vamos focar no bom. Foi tipo um fracasso em fazer série de TV. Porque, na real, eu não, nunca teria terminado essa série. Eu achei que ela não é nem aqui, nem ali. Eu teria abandonado no meio. Eu acho que ela não tem nada a ver, o começo, meio e fim. Então, acho que a estrutura de série, pra mim, fracassou. Fracassou. Então, tipo, eles sabem fazer série no cinema. Eles não sabem fazer série na TV. It's weird. So, mas assim, o resto de que vocês falaram de bom, eu só ia concordar com vocês com, com as questões positivas, na real. Porque eu acho que o elenco da série é o que rouba a cena. Eu acho isso super curioso, porque ninguém nunca na Marvel chamou atenção. E a Marvel tem muitos atores muito bons, assim. Tipo, é legal ver eles tendo a oportunidade de ser atores de verdade. E não só super-heróis, é, sei lá, num copo de refrigerante, sabe? Eles são Realmente, eles desenvolvem certas habilidades ali. E isso é muito legal de ver. Mas pra mim, é isso que sustenta a série. Assim, se, se eles não atuassem do jeito que eles atuam, nada sustentaria sabe, porque é legal assistir o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen sendo muito bons fazendo coisas muito diferentes e variadas porque pra mim as referências de sitcom não funcionam, eu acho chato pra caramba, mas é legal porque eles são muito bons, então é legal ver eles se divertindo, fazendo uma coisa que atores raramente tem oportunidade de fazer acho que a Catherine Hanks super é uma maravilhosa perfeita, mas também tem problemas com a personagem dela, infelizmente nossa, episódio final chegaremos lá, mas e como, como. Eu quero saber o problema. Bom, a gente deixa o problema depois. O problema é que o Arthur tem com o arco. Porque pra mim, Wandavision foi uma inovação, assim, eu tenho tanta. Eu me sinto tão livre em falar mal de Wandavision exatamente porque ele soube construir uma personagem feminina bem. Pra mim, é tipo, a Marvel finalmente teve sucesso em desenvolvimento de personagem, então eu posso falar mal, pelo amor de Deus. Porque se fosse, tipo, ai, fizeram uma série de mina e eu tô aqui falando mal, não quero falar mal, sabe? Então, tipo, isso eu posso falar bem. Eles fizeram uma boa personagem feminina.
2: Eu concordo, eu fico feliz que, né, que demorou 20 e poucos filmes e presou ir para televisão para poder fazer uma personagem que não fosse resumida só em ah, ela é muito gata. Porém, eu acho que o arco dela tá muito atrelado ao formato que eles largaram no meio do caminho. Eu não eu acho que todos os temas que a, que a série quer discutir, ela não discute absolutamente nada, nada. Ela cita coisas. Todas as coisas que as pessoas estão falando de WandaVision, que é tipo, ah, não, porque é uma série que explora luto e tal. Tipo, não, ela não explora luto, ela cita luto. Ela só fala em palavras, tudo que ela tem pra dizer ela coloca em texto e é terrível eu acho que ela
1: representa, tipo, ela não discute, ela não analisa, ela não explora, eu concordo com você, ela representa os estágios do luto e isso é meio interessante, tipo, é isso que eu tenho de falar de bom, é meio interessante, ainda mais pra uma personagem tão poderosa, porque o problema da Wanda até hoje é que, tipo, tá ela é muito poderosa, sabe ela até um problema em batalha, o que a gente vai fazer com uma personagem tão poderosa? E daí você vai dar uma produção pra ela, você faz ela no seu fundo do poço, eu acho isso uma boa ideia. Ó, oh,
0: WandaVision foi uma boa ideia, é o que eu tenho a dizer. A execução é que foi um problema, mas... Não, e eu acho que é legal que, tipo, a Wanda consegue entrar nesse lugar de uma personagem que você talvez entende por que que eles não chamam ela imediatamente pra combater todos os os vilões porque ela é muito instável, sabe? Ela é meio, tipo, ela, ela era aquela personagem que... Tá, ela é uma de nós, mas ao mesmo tempo ela quase acabou com o mundo e, tipo, deixa ela aí no, no, no quartel da Marvel. Era do treta TV. Do, do Era de Ultron, né?
3: Era a treta do Era de Ultron. Tipo, aí ela foi combater um cara ela explodiu uma ala de um hospital. Coitada, ela ficou morrendo de culpa de fazer aquilo. Ela, sabe? Sempre colocava, tipo, não, mas cuidado, vamos deixar a Wanda dentro do negócio do Vingadores,
1: que ela não pode sair, porque imagina o que ela pode fazer. Eu acho que ele resolveu bem o problema da Wanda Que é, tipo, tá, agora ela é uma Ela é uma anti-heroína, né? É isso, a gente conclui como Ela, ela, não, ela é uma anti-heroína Porque ela cagou pra caralho, né? Tipo, terminar a WandaVision e falar coitada da Wanda é tenso
2: Mas esse é o que ponto, tudo já tava nos filmes tudo que a, que a série realmente fez de desenvolver o arco dela foi revisitar coisas que já estavam em todos os filmes. Então, eu não acho que ela criou nada. Eu acho que a série foi lá e realmente só juntou, organizou as coisas, né? E o ponto dela ter virado uma anti-heroína, na verdade, uma vilã, né? Também acontece em palavras, né? Tipo, de colocarem... Nossa, mas agora... Você não precisa ser a vilã? E ela fala... Não, mas talvez já seja tarde demais pra mim. Tipo... Isso são diálogos de verdade, sabe?
1: Esse diálogo pra mim é surreal, porque a gente tá falando da hora que a.
2: Mônica Rambo. A,
1: a Mônica Rambo fala pra ela, eles nunca vão saber o que você sacrificou. Essa série pra mim é surreal, desculpa. Tipo, o que, que você sacrificou? Você torturou pessoas por semanas. Ai, coitada, ela teve que se desfazer do sonho que ela tava sonhando.
3: É, dos negócios irreal que ela criou pra ela, né? Tipo.
1: Mas voltando pro lado bom. Voltando. <risos> Eu tenho mais uma coisa boa, porque você falou que não aprofunda. Eu acho que aprofunda o romance Wanda e Visão, que eu acho uma coisa boa. Porque pra mim, o problema da Marvel em muitos filmes é que ele não tem sentimento. Ele não tem emoção, ele não tem coração. Meu, é uma minha questão com Guardiões da Galáxia. É o filme da Marvel que tem coração. Vision tem, tem um amor real aí, e é legal ver sentimentos.
0: <risos> tem os filhos, né, que tipo, é legal você vê a dinâmica familiar da Wanda não sei, eu acho que assim, eu entendo que não tem nada de novo, mas ao mesmo tempo eu não esperava da Marvel essa sofisticação porque acho que eles não têm, nem nos filmes então, tipo, é pelo menos legal ele, eles se dedicarem a uma personagem feminina complexa, que não é tipo super heroína, ela eu vejo muito a Wanda vi, voltando nos próximos filmes como sei lá, meio vilã, ou fazendo merda de novo, ou virando um feiticeiro escarlate do mal, sei lá. E, e eu acho legal ter, ter essa personagem no universo, porque a questão dos personagens da Marvel é que todos os homens são a mesma pessoa, Tipo, menos o, talvez o Homem-Formiga e o Pantera Negra. E as mulheres, não, nem sei se elas são as mesmas pessoas, porque eu não sei nada pessoas delas. Pessoas
3: completas, definidas, né? As duas mulheres que tem no MCU. As, basicamente, a gente achou o arco da Wanda Legal em vision porque a régua da Marvel de personagem feminino é aqui, ó. É aqui, ó. Aí, tipo, eles fizeram o um mínimo, o um mínimo. Vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês na hora de criar o personagem. A gente tá assim, ó. E... O pior é que eu caio
1: nessa armadilha, sabe? Porque quando começou, quando começou todo mundo falou, tipo nossa, a Marvel está fazendo algo diferente, isso é incrível. E eu pensei, tipo, tá, é diferente, é ruim. Por que, que as pessoas falam bem de qualquer… Falam, né, ai, que incrível, eles estão fazendo outra coisa. Tipo, é o mínimo. E daí termina a série e tá eu tô aqui falando ah, pelo menos desenvolveu o personagem. Mas eu
3: atesto, pra mim, isso vem muito da Elizabeth Olsen. Além, a, mais do que do Paul Bettany, até. Eu acho que o rolê de eu me relacionar tanto com a Wanda e de eu me importar com ela agora, que é uma coisa que eu não me importava com elas nos outros filmes, e tem vários personagens da Marvel que você só não se importa com eles. Tipo, a ah, Pepper Potts passando com uma... Tipo, foda-se a Pepper Potts. Quero ela saber que tá com o o Pepper Potts. Ah, zero desenvolvimento. Mas assim... O rolê de eu gostar da Wanda é zero roteiro que deram pra ela, é a atuação que ela trouxe. Então, pra mim, isso assim de, tipo, apesar da série ser completamente mediana, eu gostar muito dela, pra mim, Elizabeth Olsen, ela está no meu coração agora, porque ela conseguiu fazer um treco medíocre e ser legal.
2: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: E a Catherine Hahn também, eu acho, porque... A... Apesar do arco dela ter sido... Do, do, do payoff ter sido um lixo... Eu acho que ela, tipo, ela arrasou nos primeiros episódios como, como vizinha. Só que eu comecei a rir no episódio final. Eu tava, eu,
3: gente, eu, assisto, eu tava assistindo uma da visão no café, porque quando eu entro no meu turno no Omelete, já tá o pau na timeline, eu já tenho que saber o que tá acontecendo. E aí, tava a cena da Catherine sendo bruxona voandinho, e eu tava rindo, tipo, ai, não. é tipo, ai, qual que é a sua motivação? Eu quero pegar os seus poderes, tipo...
1: Ai, gente. isso, eu achava uma boa oportunidade, sabe? Eu queria uma bruxa da hora, sabe? Eu adoro bruxas. Tinha tudo pra ser legal, mas... Não, eu quero... Bom, vocês querem começar com os defeitos? Todo mundo já falou bem, né? Porque, mano, eu acho que a Agatha, pelo A história, do jeito que começou a história dela, parece que eu mudei pra Once Upon a Time, total. Só que com o um orçamento da Marvel. Era isso que tava acontecendo na e, tela. E meio Harry
0: Potter também, né? Porque, tipo, tem uma aula de... de tem o um feitiço império tem o um feitiço império rolando lá que ela manda a o, o o cara fazer as coisas que ela quer, tem transfiguração, tem uma aula em Hogwarts. Tem, tem até
2: a pensadeira, né? Porque eles, é, o episódio que revisita é a penseira, né? Que vai, assim, tipo, puxando as memórias. Né? Ah.
1: Uma
3: aula de história. É quase o Harry revisitando as memórias do Snape, né? Nossa, é quase isso aí.
1: Esse episódio, pra mim, é o primeiro episódio da terceira temporada de Rick and Morty. Eu até ri do fato deles terem roubado essa ideia. A Mé lembra, pelo amor de Deus. Ela pega a Wanda e fala, ah, eu preciso revisitar suas memórias pra descobrir como você descobriu os poderes. É Exatamente tipo, o episódio de Rick and Morty, tipo, eu, é, é, são as, é a mesma interação, assim, parece que alguém viu o episódio de Rick and Morty, que inclusive é o melhor episódio de Rick and Morty de todos os tempos, falar: ah, vamos fazer de novo. E daí fizeram, só que menos
3: legal.
1: E é dop, grass!
3: Mano, e assim, e, e o que foi criado ao redor da, da Agatha, Agnes, assim, o que foi criado ao redor dela e o jeito como ela se aproxima da Wanda, a gente até ficou, nossa, ela é uma aliada, ela vai, tipo, ajudar ela em algumas coisas e aí você me entrega o completo óbvio, tipo, ah, eu quero os seus poderes, tipo, gente, Ai, eu é 2021. ela
1: ser vilã, eu acho legal, eu só Mas ela querer que... só
3: os poderes, tipo, é só, tipo, ah, eu quero sugar os seus poderes, eu falei... Tá, mas você não quer mais? Você não quer outra coisa? Você só quer isso?
0: Tava torcendo muito pro final as duas fugirem juntas. E a gente ah, tem um... Ia ser incrível. <risos> e a gente tem, tipo, a Agnes e Wanda, tipo, meu, o que, que vai acontecer com essas duas? Sabe? Ia ser demais. Tipo, toma Luísa, assim, sabe? É, ah, tipo, é a, Wanda. tipo a, a Wanda podia falar assim, meu, me ensina, me ensina o que você tem. Tipo, você é foi escalate, você é a mais poderosa do mundo, beleza? Me ensina. As duas fogem. Ia ser demais né? Tipo, segunda temporada é ser super rico, mas é zoado eu achei a Agatha muito parecida com a Rela. tipo, parece que eles fizeram, ah,
1: tem uma mina meio feiticeira, gata morena em outro filme pega ela e vamos fazer uma bruxa, tipo ah, o modelo aí, tá aí
2: o pior, o pior é que eu só, eu só fui pegar a motivação dela, que a, que a Katia falado, tipo, literalmente no último episódio, porque até aquele ponto era tipo, não, ok, eu saquei que era você era você que estava fazendo tudo isso o tempo todo, né, como, como a música diz, mas tipo, que, que porra que você quer sabe, e daí, ah não, eu quero roubar as ah, tá, beleza, era só isso Prezou naquela batalha final, repleta de CGI Mas quando chegou nesse ponto, assim, eu já tava desensibilizado Porque a série já tinha me perdido fazia muito tempo Eu tava rindo demais Porque, assim, eles estão lutando, e tá o Visão lutando E tá a Mônica Rambo, assim, com o Gênesis, falando
3: Porra, mano, isso aí, né? acontece legal, tipo gente, faz isso com o roteiro por favor.
2: E fez muito sentido vendo entrevistas que estão rolando agora, de, que, de como esses, esses últimos episódios foram completamente massacrados pela pandemia, né, porque eles não conseguiram finalizar a tempo e tiveram que cortar um monte de subtrama, um monte de coisa, então realmente é um final desconjuntado porque não era pra ser isso mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto de virada pra mim foi o quarto episódio porque eu gostava do homenagem a sitcoms, apesar da Ju ter falado que não tinha pego, pego pra ela, pra mim funcionava e eu gostava que, ao mesmo tempo que tava homenageando o sitcom, você tava homenageando também fórmula clássica de televisão, né? O problema da semana. O fato de que a grande treta que acontecia era alguma coisa muito pequena na vida deles, só que o diferencial era que eram pessoas mega poderosas que estavam tentando só se enquadrar e eu achava isso legal. Eu adoraria que o plot twist, como eu falei pra cá algumas vezes, eu adoraria que o plot twist fosse que era só uma sitcom. Sabe? A grande reviravolta é que não tem reviravolta. Não pra tem série. reviravolta,
3: não tem nada de Marvel, I, raio é, azul do céu.
2: Ia ser perfeito, só que daí chega no quarto episódio e daí vem assim: eu, eu nunca senti uma pegada de mão tão forte de tipo, senta aqui que eu vou te explicar absolutamente tudo que tá acontecendo foi assim, daí eu falei, ok, acabou <risos> esse foi mim. meu
3: problema com a série porque eu acho que eles não conseguiram estruturar a linguagem de TV, tipo, você não faz TV assim, e aí eu cheguei no final desse episódio que é extremamente explicativo e eu tava no mesmo lugar em que eu tava no outro eles explicaram várias coisas que eles já tinham me dado pistas e que eventualmente eu iria descobrir, mas tipo, é máxima de, de roteiro básico, gente não faz isso desse jeito, vai mostrando aos poucos, e aí você me dá quatro episódios só de sitcom e aí você, eu cheguei no quarto e já assim tá bom, gente, eu entendi que é uma sitcom, vocês podem seguir em frente, mas vai intercalando, porque, tipo, ah, agora é tudo sitcom, eu vou te explicar tudo. Eu falei, gente, eles não sabem fazer um roteiro de TV, porque tem episódios que são muito conteúdo, obviamente, jogado na
1: sua cara e uns episódios que aí nada acontece. Eu falei, gente... Então, eu, eu só quero... Posso responder o começo do Arthur, rapidão? É só porque, tipo, você fala que era legal essas referências e tudo mais. Pra mim, o que não se sustenta aí é uma falha que a Marvel nunca demonstrou antes no cinema, que é você consegue ver qualquer filme da Marvel, qualquer. Você não precisa de nenhuma bagagem. E, tipo, a minha irmã mais nova viu só Vingadores Ultimato e achou o máximo. Então, tipo, você não precisa de bagagem. WandaVision você precisa, porque não tem por que você se importar com esses personagens. Ou é só referência gratuita. Por que eu tô vendo umas pessoas fingindo que estão numa série, sendo que eu não conheço elas, eu não, eu não tô entendendo nada, tipo, aquele fucking laugh track insuportável numas piadas que não funcionam, e, meu, pra mim a série melhora quando tiram as risadas, porque eu não tava achando engraçado, tinha umas pessoas rindo e tava me irritando ao máximo, assim, então, e daí depois quando virou mais Marvel, eu já tô acostumada, então eu só deixei passar, ah, tá bom, tá, isso... Eu queria Marvel eu
3: mesclado com, com os rolês. Tipo, quando eu tava no rolê de sitcom e, tipo, tem algo esquisito acontecendo, eu gostava desse clima. Ela olhando pro rádio. Mas... Eles se perderam, eu acho que, na, na, na coisa do tempo da série mesmo. Tipo, eles não souberam é, dividir bem. Eu nunca teria
1: bem. continuado essa série. Não teria continuado se eu não tivesse gravado um podcast, assim. Tipo, assistir de mau gosto até o fim, assim. Tá, terminar essa porra. Tipo, eu acho
0: que o, o primeiro episódio, como você... Quem é fã dessas séries dos anos 50 e 60? Tipo, Feiticeira, o a próprio Dick Van Dyke Show... É, é legal de você, tipo, nossa, lembra disso? Era muito legal. Só que é muito esse... Muito pequeno esse público. Mas, tipo, isso dura um episódio. No segundo episódio, que ainda é nesse mesmo formato, pra mim já deu. Tipo, ok, já entendi, já não quero mais ver isso. Tipo, qual vamos, vamos, vamos seguir. E aí, o que, o que me incomoda muito, e que eu acho muito que é a mão do Kevin Feige, tipo, controlando absolutamente tudo, que é, tipo eles não podem deixar nenhum nó solto no universo Marvel. Então, tipo, eles gastam uma energia e um tempo tentando explicar coisas, tipo assim, que aparece o, o Quicksilver lá, é o Evan Peters, não é o Errol Taylor-Johnson, que era do filme, né. Mas ele mudou de rosto? Por que ele mudou de rosto? É tipo, meu, foda-se! Ninguém lembra! É, ela reescalou ele, mas quem é ele? É tipo, gente, ninguém liga, ninguém liga! sabe? Tipo, pare de ficar explicando esses detalhes pra você não, pra você que senão você vai assistir o, o, o Avengers uh, Ultron e vai falar não era o mesmo ator, tipo, ninguém vai fazer isso, sabe? Eles gastam não, tempo. Não, foi só um aceno, olha como a gente é espertinho, espertinho, é isso? Mas é tipo, é perda de energia que podia ser, que podia ser gasta em outras coisas. Roteiro. É tipo assim, ninguém, ninguém liga pro fato de que, bom, aparentemente, aparentemente agora existem bruxas desde Salem, e a gente nunca soube desses de bruxas no universo Marvel, mas isso não importa. O que importa é que a gente tem uma explicação super plausível pra porque o Evan Peters é o, é o Quicksilver, sabe? Foda-se que existe isso magia inclusive de Robert.
1: incrimina as minas que foram queimadas injustamente em Salem, porque, porque na
2: verdade, existiam um bruxas, é. então
1: eles estavam certos.
2: Mas, mas eu acho que isso toca um pouco no, no meu ponto de por que eu gostava da parte de sitcom, de que o meu, meu problema com Marvel, com o universo Marvel, é do fato de que eles dão muita importância pra absolutamente tudo. Então, tudo tem que ter algum significado, tudo tem ter algum sentido nisso, então ter visto, é, mesmo que por três episódios, algo que todos os conflitos eram aquilo, sabe? Tava rolando ali dentro daquela simulação. Não importa que era uma simulação, não importa o que tava rolando do lado de fora, é, era Problemas cotidianos, pra mim, era muito mais interessante de saber. Puta, mas como será que isso vai levar pra fase 4 da Marvel no cinema? Sabe? Tipo, eu não queria saber isso. Então, eu estava investido no fato é, de que eram personagens que eu já conheço em situações mundanas, sabe? É, e daí, depois virou e, e virou, tipo, ó, oh, não, ok, agora a gente vira meio que uma questão de, tipo, a gente precisa justificar por que essa série existe, sabe? E é broxante, porque existe porque é uma série, porque alguém quis fazer, não importa porque que vai se amarrar na puta que pariu do Doutor Estranho, sabe? Depois a série virou isso, virou uma grande de uma defesa de, tipo, ah não, é por isso que a gente tem que dar o espaço pra feiticeira escarlate, porque na verdade ela importa pro resto do universo Marvel. E, e eu odeio eu vi, ah, isso. Cansou. Porque,
1: tipo, o Kevin Feige falou que ah, a WandaVision não precisa de outra temporada porque ela tá só aí pra introduzir Doutor Estranho. As outras séries dos homens talvez tenham. A WandaVision tá aqui pra apresentar um outro homem, tá? E como isso é
0: frustrante, né? Tipo, a gente passou a primeira metade falando como era legal desenvolver uma personagem feminina e depois você descobre que é porque precisava fazer isso pra depois dar espaço pro homem. É
3: tudo pro arco do, do Stephen Strange ser legal. E outra coisa que me deixou muito irritada é disso que você falou, Má, desse rolê de, tipo, desse grande esforço o que eles fazem, o Visão Branco. Porque aí você termina o último episódio e o Visão Branco foi pra casa do caralho, aí a gente fica, ele vai aparecer em Wakanda agora, esse puto. É tipo, o que? Tipo, que? saco, tipo, visão branco, o visão colorido é um porre, chato pra caralho, aí você me traz o visão branco e você bota ele em Vision pra, tipo, colocar
1: isso pra explicar algo num filme que o visão branco vai aparecer, eles precisavam introduzir isso aqui. Além de que briga de visão contra visão, pelo amor de Deus, que insuportável, né, tipo... Nossa.
2: Terrível. Eu, mas eu já tinha percebido. Eu, eu, na real, comecei a guardar as opiniões de WandaVision. Depois que teve o um episódio de revisitando a história da, da Wanda, que eu ri. Eu ri em voz alta. Assim, sozinho. Eu moro sozinho com dois gatos. Eu estava vendo esse episódio de 7 da manhã, não era uma performance. Eu não estava performando pra alguém um react. Eu simplesmente ri, porque esse episódio foi uma galhofa do caralho, sabe? E então, todos os episódios é, do quarto pra frente... Eu... Tipo, assistia, tipo, oh, eu não acredito. Tá <risos> ligado? Por que, que eu tô assistindo isso? Então, chegou nesse final, eu realmente estava desensibilizado, de tipo, ok, é batalha final de filme da Marvel. Eu geralmente durmo. Eu dormi em Guerra Infinita na estreia quando eu fui. Eu dormi em Pantera Negra, então, tipo, foi ok. É mais, é, geralmente é o cochilo. eu, eu Aoria do cochilo, né, Inclusive,
1: é uma péssima a batalha da Marvel, né? Se você for ranquear batalhas da Marvel, a batalha final de WandaVision é bem lixo. Tipo, lixo. Ninguém é... vai lembrar da Agnes brigando com a Wanda e nem visão contra visão. Ela deseou as runas. Ela Acho as que a única Huna. parte boa. Ela ah, não. Acho... As runas <risos> foi
0: legal. As runas foi legal. Gostei das runas. Não, e é super, é super antiga Marvel, né? Com os sky Skybeams, todas aquelas coisas, né? Uma homenagem antiga antiga Marvel dentro da série que faz homenagem às homenagens de séries Nesse virou, sentido, virou
2: video show assim, é
0: basicamente. super meta é <risos> essa batalha será que a gente vai falar a mesma coisa? Não, fala. Eu não vou falar dessa batalha. Fala. Ah, tá. Eu amei que
1: grande parte da batalha, antes dela ficar super gata e maravilhosa, ela tá lutando de moletom. Acho 10. <risos>
2: Isso dá.
1: Ela passa a batalha inteira com um moletom larguinho.
3: Assim, ela, ela, tá tá de tenis, ela tá com um tênis. Ela tá com tênis branco. Ela tá com um tênis assim, branco. Maravilhoso. Eu quero esse funko. É O único funko que eu quero de WandaVision é, tipo, lutar porque é um jeito de confortável moletom. de você lutar. Tipo, eu lutaria Sim. assim, de moletom, calça e disc, cabelo preso. That's it.
1: Não, mas depois ela fez um cabelo estilizado e um colã bem gato. Mas ela já tava bruxona, é o poder da
0: magia. Que embeleza as pessoas. Eu amei o episódio que é, tipo, The Office. Modern Family, aqueles... Esse foi, pra mim, o ponto alto. Porque eu, é porque eu gosto desse tipo de série. E eu adorei, eu adorei esse
1: episódio. Eu acho que é o que ela menos funciona. É só porque eu odeio do... Am I right? Eu odeio esse momento que ela olha pra câmera e fala Case of the Mondays. Eu tenho vontade de dar um soco na cara dela. Am I right? It's probably
2: just a case of the Mondays.
3: Am I right? e não funciona ficou pra mim. Ficou forçadinho, tipo, tira, né? Foi o único momento que ficou forçadinho <risos> da Elizabeth Olsen. E todo
1: né? mundo usou esse momento e eu, tipo, this is bad. Eu, eu gostei, eu, adoro, eu gostei desse eu
3: episódio. Adoro. Eu, gosto, eu gosto pela galhofa, eu acho ruim, mas eu eu acho que era pra ser ruim, independente, sei lá.
2: Mas eu, mas eu adoro também as, uh, os episódios clássicos, né? É, é porque eu, eu, eu tenho um fraco gigantesco por A Feiticeira, por Ginny é um gênio, então as homenagens assim, colaram muito, muito comigo. Aliás, talvez seja só isso, tá? Talvez seja o fato de que eu gosto muito das referências, a, a própria música mesmo da, da Agatha, que tipo, ok, é muito legal, mas é, também é baseada na abertura dos monstros, que era uma das séries que eu amava quando eu era pequeno. Então tipo, talvez seja ah, as referências.
1: Me explica isso, de quando que é os monstros?
2: Os monstros é 60? De 59 a ah, é 63? Tá, porque tipo, eu como achei... É assim?
1: Eu achei surreal, assim, que no final do episódio de Modern Family termina com uma música e eu falei para isso: tá referenciando o quê? Pra mim, isso não faz sentido nos anos 2000. Nada disso faz sentido. Então, ele quebra até a própria linha de referência
0: e isso me irritou. A música é legal, mas isso não faz sentido. Mas não ele já quebrou a linha de referência. Nesse ponto, já quebrou totalmente, porque teve um episódio inteiro só a explicação, né? Que é insuportável. Tipo, eu desencanei um pouco da, é, da. de tipo, ah, estamos passando pelas décadas.
2: Uhum. Pra mim, eu gostava muito disso, eu gostava muito disso que era muito honesto, sabe? Porque, tipo, tinha uma progressão que funcionava quando era assim, o problema é que, o problema é que essa série ela foi pensada pra ser teorizada. É, isso pra é, mim é isso me dá que preguiça. me matou, porque ela virou uma série que tudo nela, a partir de certo ponto, foi tipo, não, ok, a gente vai começar a discutir cada detalhe dessa merda. Tipo, é e eu só e não daí... ligo, sabe? Eu só queria eu, ver eu, eu, eu me... o que você me prometeu no começo, sabe? Quando eu tava no começo, tudo funcionava muito lindo. Porque era tipo, estou te entregando isso e você assistir isso. Daí depois, ah, não, mas na real, talvez isso, isso esteja ligado com outro personagem. Talvez seja a introdução do quarteto fantástico no universo Marvel. Talvez tenha a porra do demônio envolvido. Tipo, eu não ligo acabou O ponto é que acabou o MCU em Vingadores Ultimato, sabe? Tipo, pare de, de dar importância. Pare de dar importância pra esse universo como um todo. Porque não, não existe mais, sabe? E isso
1: foi um tiro no pé, eu acho. Porque todo mundo teorizou, teorizou, teorizou. E daí, no final, claro que vai frustrar. Porque todo mundo tava teorizando a puta que eu pariu. E daí, realiza... Tá, a... ah, era... Agatha all along, tipo é até meio engraçado, é all along Agatha,
0: ok não, e, é, e isso que o Arthur falou tipo, um, eu também, eu sou super fã de Jeanne é um gênio, a feiticeira cresci vendo muito isso e o meu pai é tipo, ele assiste um episódio da feiticeira todo dia, todo dia no jantar, ele janta assistindo a feiticeira quando, ele, quando saíram as primeiras críticas, de, os primeiros episódios de WandaVision, ele ficou muito empolgado, falou tipo, eu preciso ver WandaVision e eu tipo assim, pai, não veja isso pelo amor de Deus, é mas, mas aí ele, não, mas é porque estão falando que é que nem a feiticeira é que nem a feiticeira, eu falei, não é e, e daí eu, quando eu comecei a ver, eu falei gente, ainda bem que meu pai não viu essa série, porque ele vai ficar muito decepcionado porque tem dois episódios e aí vira uma qualquer, ele ia falar meu, eu não entendo o que caralhos está acontecendo nessa série por favor, fala pro seu pai assistir, a gente faz um episódio com ele, eu quero saber a
1: opinião dele é ele que importa eu vou falar pra ele. Fala então. pra ele assistir. Tá bom, vou tipo, falar. Tipo, porque eu quero saber a reação dessas pessoas, entendeu? Porque você. Quando você faz um, uma, um episódio que é a feiticeira, só que com personagens que só geração muito depois da feiticeira essas pessoas conhecem, e daí você mistura, e pra mim é tipo. Eu para que está. É bizarro. Pra
3: quem Quem é
0: seu alvo? Eu não sei quem é seu alvo. Todo entendeu? mundo. Gente, faz. O alvo é fã da Marvel, porque eu fui vendo no MDB e o episódio, o, o episódio mais bem cotado é o dos recaps, é o que a gente revisita tudo da Marvel. Que ela é... Então, tipo, é óbvio que são os fãs da Marvel, porque eles não querem ver sitcom dos anos 50, eles querem ver a expansão do universo Marvel. Marvel, Marvel, Marvel. O que é triste, sabe?
2: E eu acho que é uma estratégia burra, porque eu acho que não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Porque foi o que a Jô falou, as pessoas teorizaram, teorizaram, teorizaram e se decepcionaram no final, sabe? Porque quando você cria toda uma estrutura narrativa em cima de um truque, porque é um truque, né? Por exemplo, o que Vingadores do Ultimato fez foi um truque. Foi muito legal você... Tá no cinema e você vê todos os personagens voltando e tal. Mas, querendo ou não, é um truque. Não é um bom roteiro, não é uma boa narrativa. Mas, né, é, funcionou ali no momento. Agora, como que você supera um truque? A tendência é sempre você ir crescendo. Sempre você indo mirando mais alto. A Marvel não vai conseguir fazer isso em todo filme, em toda série. Toda série vai ter que ser maior no mesmo nível de fanservice, de absurdo, de CGI, de gasto. Que Vingadores do Ultimato, eles se fuderam, sabe? Tipo, eles colocaram no fundo do poço. e Eu torço que isso aconteça também, mas... Sa
3: mas... Sabe o que eu acho, Fio? Eu acho que eles se perderam também no formato em relação a fazer isso na TV. Porque quando você faz isso no cinema, primeiro que você tem um fator de... Antes da pandemia, as pessoas veem o filme no cinema, então já tem um rolê das pessoas... Mesmo sabendo que aquilo é um truque, a galera tá na empolgação, a galera aceita melhor naquele momento e tal. E o filme, assim, você teoriza, você tem o pré-filme, você faz toda a cobertura, você teoriza o pré, aí sai o filme, ele tá ali, ele tá ali ele já te entregou o que ele tem para entregar. Depois, você fala assim, ah, me decepcionei, mas você teoriza depois. Série, que tipo, é toda semana você entregando um pouquinho, eu acho que eles acharam que ia funcionar, mas série é mais complicada para isso, por causa desse formato semanal. Então, assim, a possibilidade de frustração é muito maior. Você vê no streaming, você tá em casa, tipo... Acho que talvez tem muita coisa em WandaVision que se fosse em cinema porque eu acho que eles pensaram essa porra como um filme porque a estrutura da temporada é de três atos e é por isso que não funciona, porque não é uma estrutura de TV é uma estrutura de cinema eu enfiada vi em eu muita gente
1: falando que ia funcionar no cinema e pra mim não faz nem sentido pensar em WandaVision no cinema, tipo, pra mim eles tentaram fazer uma série de TV e fracassaram, mas nunca funcionaria no cinema o que aconteceu aqui, nunca, tipo, não sei nem como como começaria, como eu, que... eu,
2: eu acho que a sinopse disso foi pensada pro cinema, seria totalmente. um filme
1: totalmente experimental, começa
3: de um jeito aí mas vai é porque mudendo. eles iam ser é. muito rápidos eles iam ser muito rápidos nisso ia ser tipo uns 20 minutinhos ali e o resto ia ser hacks porque o comandante não sei o que, e vem Monica Rambeau e visão, isso, tipo, ia ser muito rápido. Não, ainda bem que isso não foi um filme, ia ser horrível mas, <risos> mas mas eu acho que o que eu quis dizer é que tipo, a Marvel se beneficiou desses truques no cinema e a empolgação da galera tipo, pagou o truque e em alguns momentos porque ainda teve o negócio lá do como que é o cara lá? Do, eu esqueci dos Dez Anéis, que, vai ser, que ele vai ser o vilão. que ele vai ser o vilão real do Shang-Chi agora. Foi do Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, gente. Ah, o Ben Kingsley? O, o Ben Kingsley, o mandarim. Então, mandarim. Eles fizeram essa pataquada, que é a mesma coisa, tipo, você a expectativa e não ser nada o que você imaginava. Mas a galera relevou, realmente, é ferro, esse é cinema. Eu acho que eles esperavam que, tipo, aí em TV. Só que TV, você deu muito mais tempo para as pessoas ficarem teorizando em cima, isso virou uma bolha muito maior. E aí estourou na cara deles. E eu acho que eles vão se prejudicar se eles continuarem postando isso em TV. Cinema para eu ter acho não. que
1: deu muito certo para mim, tipo só porque eu sou uma apoiadora forte desse formato, um, um episódio por semana. Você acha que se tivessem ah, lançado gosto. todos de uma vez, ia ter minimizado isso? Teria. Porque teria.
2: Teria, teria Porque não né,
1: ia ter virado uma bolha. As pessoas iam ver ah, não tem mefício. As pessoas vão fazer uma maratonona.
3: Você, você ia fazer um formato muito de cinema. Você teoriza antes Sai a temporada, você assiste e você fala, ah, e agora o que pode ser? Só que você não dá esse tempo pra tipo isso aqui ficar crescendo. Ah, no próximo é me Mephisto No próximo, certeza é me Mephisto Não, o próximo é Quarteto Fantástico. Vira um sabe um negócio Eu em só toque, não vou pra eles
1: mudarem isso porque eu prefiro esse formato e quero que todo mundo. Não, mas eu, eu também gosto.
3: Só que o formato de roteiro tem que ser diferente pra isso rolar melhor, né?
2: É, exato. Não, não só o roteiro, né? Você tem uma distribuição semanal, você tem que pensar em absolutamente tudo diferente. A Marvel não pensou, né? Porque não, não é só o roteiro, a própria linguagem, né? A forma como você filma, a forma como você você edita, se monta, tem que ser pensada pra distribuição semanal. É, funciona melhor num Mandalorian da vida, que é um proceduralzão, assim, é isso, tá ligado? Tipo, você não precisa pensar muito pra isso, mas eu acho que se tivesse sido lançado de uma vez, todos os episódios, se passasse, as pessoas teriam gostado ainda mais, na real, porque apesar de não dar espaço pra teorizar, quando você taca tudo de uma vez, passa aquela massa corrida em cima dos defeitos, né? Tipo, ele dá aquela bela, bela aliviada, assim. Então, você vê... Ah, puta, eu não gostei desse episódio. se assistir outros já acabou, sabe? Não tem dor. É, mas eu, eu gostei, então, que foi semanal. Porque se tivesse saído de uma vez, eu não teria assistido tudo. Eu só, eu só assisti porque era, tipo, 40 minutinhos numa cesta. Eu falei, tá bom, ok. Eu quero ver onde que isso Pesadelo vai dar. Pesadelo de cobertura. Nossa, você imagina longos inferno.
3: minutos. Imagina o inferno, essa cobertura. Se isso
0: tivesse saído de uma vez...
3: Ah, nossa, pelo amor de Deus. É, ver. não, eu,
0: eu, eu gosto de, de que foi semanal, até porque eu acho que pode ser uma lição para os fãs da Marvel pararem de querer teorizar tudo. <risos> Sabe assim, tipo, baixa a bola, galera. <risos> e, e, eu, e eu sou apoiadora do formato vamos lançar um episódio por semana e não fazer maratona, tipo, estilo Netflix. Vamos voltar para esse antigo formato. Eu acho que a gente já falou tudo. Eu tenho dois questionamentos, que eu tenho
1: eu tenho perguntas sobre a série Real. O que aconteceu com o outro Visão? Quem é que
3: sabe? Vai ser vilão. Alguém botou o dedinho lá no nele. Porque eu achei muito, eu achei muito sexual aquele momento Arthur, que o outro Visão falou, deixa eu fazer o negócio. Ele falou Ele fez, ele fez um backup.
2: Ele fez um backup basicamente, que é. Mas ele botou o
3: dedo. Foi muito.
2: Mas, Não, é, mas, mas é ter de, a, tipo... Tem a
3: paquinha nele, assim, é tipo, você ba botar o um dedo dentro
2: dele. Basicamente, o que rolou, falando realisticamente, é que eles garantiram o emprego do Paul Bettany por mais bons anos, que agora o visão-visão, que é tipo, oh, então, ele morre se ele sair dessa realidade falsa, ele pode morrer e tem um outro visão numa grande conveniência narrativa que ele tem a mesma memória, as mesmas experiências do outro visão, então já tá, tipo, tá garantido, assim. É, mas eu gostei que ele, ele saiu num dilema filosófico, foi isso.
1: Isso pra mim também é muito Rick and Morty, mas eu só não vou aproveitar, a, tipo, aprofundar o que que é isso, porque eu acho que seria um spoiler pro Arthur, então eu vou ficar quieta, mas o Novo Visão é muito. É, a minha segunda questionamento é muito importante. Por que que o Hayward é preso? Porque ele é vilão.
3: Porque ele, ele mentiu em relação, por exemplo, a falar que a Wanda tinha roubado o corpo do Visão. A Wanda não roubou. Não, mas é porque ele estava... Ele, é um ele Ele aparentemente... Preso, acusado de mentira. Mas é que, aparentemente, ele fez o rolê do Visão Branco sem avisar a instituição de modo geral. Então, ele estava, tipo, usando os rolês sem autorização. Ele não poderia ter construído um Visão Branco. Ele fez aquilo da cabeça dele, porque ele queria, porque... Eu sinto que tinha muita gente
1: envolvida, inclusive, dentro daquela sala. Mas tudo galera dele. Dele. É tudo galera Parece dele. Parecia oficial. Tudo galera dele. Eu achei o final do Hayward muito filme anos 80, sabe? Tipo, vilão, você está preso. É... E eu tipo, por quê? por quê? Eu não tô entendendo.
3: Tem, é o melhor não, tipo... que eu consigo
2: te dar, Ju, pelo que eles
3: me passaram, o melhor que eu consigo te entregar tem... é isso. Mas, mas Ele fez o total, visão
2: branco. É, é, engraçado, é engraçado você ver que tem umas discussões que rolam de vez em quando no, no Twitter da galera que não gosta assumidamente da Marvel. Principalmente entrando em questões de que a Marvel, muitos filmes são financiados pelo exército norte-americano, pela marinha norte-americana. Tem, tem uma questão de que a galera usa isso de argumento. E tem vários filmes da Marvel que vai muito pra um papel de, tipo... Então, você vê que não existe um sistema corrupto. Na verdade, existem só pessoas são ruins, entende? Ele só era um policial mal, na verdade. Ah, não, é que, não é que tem várias pessoas envolvidas nisso. Era só a Bad Apple, entende? Ai, ah,
1: eu quero morrer, não. <risos> por favor, não. Entendi, então, por isso que o Hayward foi preso. Então ele só dá aquela maçã, assim. Tipo não
2: é não é todo esse exército assim que tá fazendo merda é ele bad
1: considerações finais Arthur.
2: Eu não aguento mais. <risos> é, é, <risos> meu, minha consideração final é que eu não aguento mais MCU. Eu já cometi esse erro indo assistir o Homem-Aranha, que foi a mesma coisa. Eu gosto desse elenco, esse filme insuportável. Wandavision foi a experiência de ter ido assistir o Homem-Aranha de novo, que foi tipo todas as pessoas são muito legais, eu quero ver elas fazendo qualquer outra coisa que não o Marvel. É, eu reforço o meu ponto de que acabou, acabou o MCU, deixa essa merda acabar, não tem mais pra onde ir. Para de estar não, não importa, mas ah, vai fazer invasão secreta, tipo, foda-se foda-se, ninguém liga mais pro que que tá acontecendo, então tipo, eu não quero ver absolutamente mais nada da Marvel na minha frente, porém é o meu trabalho, é seu trabalho. então eu vou ter que assistir isso, eu vou ter que assistir semana que vem estamos aí em Falcão e o Soldado Invernal o Falcão <risos> e o Soldado Invernal, que você que bosta esse, então, esse tempo não hum, volta, o tempo que eu vou perder vendo espera, Falcão espera e Soldado Invernal espera chegar Gavião Arqueiro, espera chegar Gavião Arqueiro eu não vejo série com o no não ah, vi. a gente vai ver, a gente vai ver tudo. agora A minha consideração Filt.
1: final é que o casal é fofo e a Catherine <risos> Han é legal, mas a Marvel é uma bosta. Só vez, cakes. A minha consideração
3: final é que eu adoro a Wanda Maximov. Ela é muito legal, a Elizabeth Olsen é incrível. A Marvel não sabe escrever texto. A Marvel precisa de uns roteiristas melhor. Eu só tô com muito medo porque assim eles fizeram. Falcão e o Loki, meio que num pacotão ali, junto com o WandaVision, eu tô falando, nossa, essas séries vai ser tudo ruim, né? Teve uma ruim, tipo, eles não vão aprender com o um erro dessa pra fazer as outras, já tá feita aí, tá feita a bosta, por um semestre inteiro de série ruim, porque a Marvel, tipo, ah não, vamos botar umas referências, tipo, começa a escrever bem
0: Marvel, que aí você vai bem. A minha consideração final é que WandaVision não é uma série boa, mas... Eu gosto do fato de que a primeira série da Marvel foi sobre uma personagem feminina, então eu dou créditos pra isso. Aqui, deixo o meu recado pro Kevin Feige, se ele estiver ouvindo esse podcast. Pro tradutor do Kevin Feige, né? Porque ele não deve falar português. Mas, enfim, é, sugiro uma ideia. Agatha, Agnes, Agatha e Wanda numa num no... nova série Buddy Cop, tipo Thelma e Louise. Essa é a série que eu quero ver. Me dê essa que não me,
1: surpreende... não me surpreenderia? Eu não... Não duvido que isso aconteça em algum momento. Total. Eu acho que as duas combinam mesmo, assim. E eles vão querer utilizar a Catherine Hunt de novo, porque ela é tudo.
2: Eles, eles só vão ver os dados de audiência, né? Agora do Disney+, que fica muito mais fácil de você ver quantos homens, quantas mulheres estão vendo. Porque eu tenho certeza que Viúva Negra foi financiado porque o Kevin Feige descobriu que mulher assiste filme de herói. Então daí, se Vision der certo, vai ser a mesma coisa. Tipo, caralho, a gente tem que fazer muito mais conteúdo pra mulher. Meu Deus. Então... A guarda. <risos>
0: Fico feliz porque a Katherine Hahn entrou no universo Marvel e ela vai ter contas pagas pelo resto da vida. Vai
2: yes. então. Sim, vai
0: reformar o banheiro vai reformar, reformar. o banheiro. Lindo vai ficar.
4: Não,
1: e é uma boa oportunidade, né? Porque a gente sempre vê os uns atores que a gente gosta entrando na Marvel e fala, ai ah, que merda, entrou na Marvel. mas Ela, ela vai tipo, ele ser ela... medíocre,
3: né, na Marvel, Pode ser
1: que ela tenha um futuro legal na Marvel. Tipo,
0: ela é uma bruxa, bruxas são legais. É porque ela já não é, tipo, A-list actress, né? Tipo, ela é X, então, tipo, é uma pessoa assim, entrando na Marvel e fazendo sucesso. Eu fico feliz por ela. Sou uma grande fã desde a visita. Toads! Né? <risos> Tuts. Tuts.
1: <risos> eu adorei eu a presença a... de vocês Vocês são foda E tem ótimas opiniões E agora eu acho que vocês podiam se despedir uh,
2: Camila tava tirando foto então
1: Eu tava tirando
3: foto <risos> eu, Meu nome é Camila Souza Me acompanhe no Instagram Eu também tô lá no Melete Mas no Melete só acompanha se quiser Não, não tem obrigação não, no Instagram é, obrigado.
2: Não... Eu agradeço, eu agradeço muito pelo convite, porque a gente realmente está fazendo o Merchando Críticas Prepotentes toda semana, né? Fica aí o O único o espaço convite. do
3: Padosfera que
2: você pode ser prepotente, somente é, aqui. A gente deixa, se, você, se as pessoas quiserem ouvir outros podcasts prepotentes, são o Ovo Street, que a gente fala muita merda toda semana e, eventualmente, a gente fala de séries, bem, bem raramente. Uh, se por qualquer motivo alguém quiser me acompanhar em algum lugar, é... Em todo lugar é Arthur Eloy 117, não recomendo em nenhum, mas tá aí. Então, muito obrigado pelo convite, eu agradeço de coração.
0: Gente, muito obrigada por terem vindo aqui, eu acho que é, esse é, é o início de uma belíssima amizade.
1: Então, vamos ser rápido nas no nossas outras coisas, e como a gente já gastou muito tempo falando de Wandavision, desculpa, MCU é assim mesmo, hoje a gente fica sem a pergunta do Gabriel... E no próximo episódio ele faz duas. Boa, boa <risos> ideia. Trabalho precisamos, precisamos
0: falar do Globo de Ouro no nosso episódio Sim. passado. Sim. Bom, o Globo de Ouro, para variar, como a gente esperava, foi, foi uma piada, né? Foi bem X. Apesar de que Nomadland ganhou, então foi legal. Mas a gente fez o nosso bolão. E o nosso grande vencedor, com um total de 15 pontos, foi o Alisson, que gravou um áudio pra gente aqui de glória.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Júlia Sabaga, Magi Portolano, Gabriel Serapicos e todos os ouvintes do Críticas Prepotentes. Meu momento chegou e eis que chegou a hora de eu ganhar meus dois minutos de fama e glória. Mas brincadeiras à parte, deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Alisson Fernando, sou natural de Pernambuco, meu sotaque me entrega, né? Professor universitário, estudante de engenharia e que basicamente gosta de assistir filmes e séries para me alienar um pouquinho da realidade porque olha não tá fácil para ninguém parece que 2020 ainda não acabou mas enfim nesse minuto que me resta eu vou dar duas sugestões do que assistir a primeira um filme Estados Unidos versus Billy Holiday que traz a estreante Andrew Day como vencedora do Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Filme Dramático deste ano. Desbancou as favoritas Frances McDormand e a Viola Davis. Eu acredito que o filme se paga pela atuação da Andrea Day. Embora eu ache que a Voz Suprema do Blues e Noor Madland são filmes melhores. Mas como eu sei que Estados Unidos vs Billie Holiday passou pelo radar de muita gente, está aí a indicação. E para uma série, eu vou indicar Final Space, uma ópera espacial em forma de animação que é original da Netflix. A série tem duas temporadas de 10 episódios, cada episódio tem duração média de 20 minutos, e a terceira temporada vai ser lançada dia 20 de março, esse mês. Então tá aí a indicação. Então é isso, pessoal. Eu agradeço o convite, eu desejo sucesso a vocês, Júlia, Magê, Gabriel, e um forte abraço. Até!
1: E, assim, eu tava trabalhando na noite da cobertura do Globo de Ouro, então eu não tenho absoluta certeza, mas pelo que eu entendi do que aconteceu da noite, eu fracassei absolutamente no meu bolão, correto? Então, a Júlia e
0: eu, tanto a Júlia quanto eu, falhamos miseravelmente. A Júlia fez 10 pontos, eu fiz 11. Mano, eu achei que eu tinha ido pior. Achei que eu tinha acertado, tipo, duas pessoas. Não, não, você acertou algumas. Ah, tá. E, e eu queria agradecer aqui o Alisson. Alisson, o seu áudio ficou demais. Você é muito querido. Muito bom ouvir sua voz. Te conhecer vocalmente. E obrigada por todo o apoio. E parabéns, Alison. Sim,
1: parabéns. Você arrasou não só no seu bolão no Globo de Ouro, como você fez boas indicações. Gostei do tempo que você usou pro nosso áudio aqui. É um prazer colocar ele no nosso podcast. O que mais que a gente tem para falar? Teve
0: o Critics' Choice, né, esse final de semana. Eu
1: não vi nada que aconteceu no Critics.
0: Eu acho que ele foi é, um payoff bom em relação ao Globo de Ouro, porque a Carrie Mulligan ganhou, então eu fiquei feliz por isso. Ah, da hora. Mas quase tudo igual, de resto, assim.
1: Eu vou só explicar, porque eu estou há uma semana de férias, então eu meio que me distanciei disso, por isso que eu não faço a menor ideia do que aconteceu no Critics. Mas o Critics geralmente é bem melhor do que o Globo de Ouro
0: mesmo. Sim, o Critics é aquele, aquela premiação confiável, né? E assim, foi, eu achei que foi coerente. Todos os que deveriam ter vencido, venceram. Não tivemos grandes surpresas. Foi um prêmio correto. Se assistiu, eu me importo? Não. It's alright. Ok. <risos> Achei que a gente podia falar sobre isso aqui, mas não, deixa quieto. Não, eu vou deixar uma recomendação de série que estou assistindo agora. Documental, para variar. Que é o caso de Alan vs. Farrell. Que é ah, sobre você tá assistindo? Estou o... assistindo. Os canal do Jalen muito tenso, né, muito tenso nossa, eu quero muito ver assim, muito, muito, ver. muito, muito tenso mas, mas super interessante, recomendo muito eu vou assistir, daí eu comento com
1: você Boa. eu tô feliz que eu tô de férias agora e eu posso, a Vision acabou, eu posso voltar a ver Servant, yes! e eu vou muito maratonar nas minhas férias a série do Shyamalan na Apple o é, que mais que estreou? Teve o Príncipe em Nova York 2, que eu achei o máximo, recomendo pra todo mundo. É, Mas... Então,
0: para não, é, não terminar o episódio sem falar sobre. Não terminar o episódio sem falar sobre tarismo em Hollywood, o que, que a gente pode
1: falar sobre tarismo em Hollywood? A gente tem que falar. A gente pode falar sobre a diferença de idade da Wanda
0: e o Visão. Sim, eu queria dizer que o Paul Bettany é apenas. 17 anos, não, 18 anos mais velho que a é, que é Elizabeth Olsen. Então fica aí o Ataísmo em Hollywood. Porque precisa ser dito. Precisa Alguém precisa falar. Hashtag Ataísmo em Hollywood. <risos> Hashtag não vamos desistir. Hashtag estamos olhando para isso. Hashtag Marvel <risos> <risos> Tá bom. Então ficamos por aqui? Ficamos por
1: aqui. Eu fui Magê Portolano. Eu sou a Júlia Sabaga e esse podcast é editado maravilhosamente pelo Gabriel Serapicos, que no episódio que vem vai ter uma dupla participação.
0: Uhul! Bye? Bye. Bye. Bye!